0: Welkom bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Hoi, welkom bij de achtste aflevering alweer van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Ik ben je host, Sandra Poelman... En neem je weer mee op expeditie om te ontdekken hoe we stadsharten weer kunnen laten stralen. Want in binnensteden, spoorzones en centrumranden concentreert zich heel veel leegstand. En ja, corona maakt het er natuurlijk niet beter op. Het is echt een mega opgave om uh, daar ja, dat te transformeren en daar nieuwe betekenisvolle functies aan te geven. Die het bestaande verrijken en nieuw leven inblazen. En om je... Daarbij op ideeën te brengen, gaan we vandaag inspiratie opdoen uit de erfgoedontwikkeling. Want mijn gespreksgenoot van vandaag is niemand minder dan Frank Strolenberg, programmamanager bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Frank, welkom in de podcast. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, Sandra. Leuk om er te zijn.
0: Ja, hartstikke leuk. Hoe gaat het met jou? Het gaat goed. Ja,
1: het gaat goed. We zijn lekker druk en er gebeurt heel veel op het terrein van erfgoed. Dus dat is altijd mooi om te doen.
0: Ja, ik ken jou als een druk baasje, want uh, je bent volgens mij ook weer met een boek bezig, toch?
1: Ja, we zijn op dit moment binnen een boek, dat gaat uh, volgende week verschijnen. Een boek over uh, herbestemde kerken in dit geval. Maar inderdaad, uh, uh, in de loop van de tijd zijn er al heel wat boeken verschenen uh, vanuit erfgoedontwikkeling. Waar ik aan uh, heb mogen bijdragen over winkelstraten, over gebiedsontwikkeling, over uh, gewone herbestemming in zijn algemeenheid. Dus het is wel een thema waar ik voortdurend mee bezig ben.
0: Ja, dat snap ik, want zo ken ik jou ook, want het is misschien wel leuk voor de luisteraar om te weten waar wij elkaar van kennen. Dat gaat al een tijd terug hè? naar 2011, ja. de Zeker. Biennale ja. Leegstand en Herbestemming.
1: Ja. 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 Want, uh, ja, ja,
0: ja. Wat, kun je daar iets over vertellen? Wat was dat ook alweer?
1: Nou, kijk, in 2011 was het natuurlijk voor Nederland in ieder geval nog een beetje redelijk in het begin van de crisis. Ik ben vanaf 2010... Uh, heb ik een programma opgezet, een samenwerkingsprogramma rondom leegstand. En, en herbestemming was dan eigenlijk het antwoord. Hè. Leegstand was het probleem, herbestemming was de oplossing. Um, en het, en het programma hebben we gedaan van 2010 tot en met 2015. En toen we daarmee begonnen, was het nog zo dat herbestemming van, zeker van monumenten, was nou echt nog geen usance, was nou echt nou helemaal geen gebruik in Nederland. Sloop, nieuwbouw, dat was het thema. Uh, ik kan me nog herinneren, interviews met uh, het Vastgoedjournaal en, en uh, dat, uh, Business Review en dat soort dingen. Real Estate uh, uh, Magazine. Uh, dat we moesten uitleggen dat herbestemming interessant was. Uh, en dat was één. En twee, dat herbestemming van monumenten interessant was. Dat, dat was toch wel heel bijzonder dat je het daarover had. Niet dat dat niet gebeurde. Het gebeurde daarvoor natuurlijk ook wel, her en der. Maar dat waren nog steeds wel de uitzonderingen. Hm. Maar midden in die crisistijd werd dat regel. Nou, om een beetje dat gevoel te krijgen van wat dat onderwerp nu was, hebben we destijds een, een biennale georganiseerd. Hè. Dus dat hebben we twee keer gedaan. Samen met de gemeente Maastricht en samen met de gemeente Amsterdam. En, en ik deed het vanuit de rijksdienst Cultuur Erfgoed. Maar dus eigenlijk met de partners die meededen, en dat waren toen uh, de coöperaties, uh, uh, Bouwend Nederland deed mee, uh, de gemeenten deden mee. Dus de hele partijen deden mee. En toen hebben we een biennale georganiseerd. De eerste was een hele grote in, in 2011 inderdaad, waar jij ook bij was. En daar hebben, nou ja, hebben we eigenlijk heel lang aandacht gevraagd voor het onderwerp. We hebben verschillende tentoonstellingen georganiseerd. We hebben debatten georganiseerd. Toen, uh, helemaal hip was toen Richard Florida. Die hebben we toen naar uh, Nederland gehaald. Ja,
0: die heb ik toen gezien.
1: Ja, ja. ja met een sponsoring dinner was dat toen. En, uh,
0: ja, in het nek. En ja, we hebben toch, toen, ja,
1: ja. ja. En we hebben toen ook elf uh, soorten workshops georganiseerd. Een soort experimenteerruimtes, een soort labs, die dan drie dagen lang, we zaten toen in het Sphinxgebouw, zijn die aan de slag gegaan met een bepaald onderwerp. En uh, jij was toen vanuit Eindhoven met Dagen, uh, één van die labs. Ja. Ik kan me nog herinneren dat jij kwam met de, met de paters en uh, die daar uh, meededen. Dat was echt heel erg leuk ja en daar ja. drie dagen lang, uh, uh, misschien wel wel langer de winning. Ja, een hele week,
0: een hele week. Een
1: hele week zelfs, oké.
0: Ja, weet je wel hoe belangrijk dat voor mij was op dat moment. Want uh, ik had net die, ja, die opgave gekregen van... Hey, de Paterskerk in Eindhoven die komt leeg te staan. Hè? De paters worden steeds minder talrijk, moeten er vanaf. En ja. uh, onze wethouder, wethouder Scheurs, zei van... ja, zo'n kerk alleen herbestemmen, dat gaat ze niet lukken... Wij hebben de naastgelegen school. Misschien kunnen we er een gebiedsontwikkeling van maken. Dus ik werd gevraagd om daar een gebiedsontwikkeling van te maken. Maar ik had nul team en nul budget. En ik zag wel... Ja, het was inderdaad een hele lastige tijd toen, midden in de crisis. Dus ik zag wel de potentie van die plek. Dus ik dacht van ja, ik heb een soort van vehikel nodig. Ik heb denkkracht nodig van mensen... Om, uh, ja, om, om dit een schoen te geven. En ik weet nog, het kostte 25.000 euro om mee te doen... als uh, ja? lab, als onderzoeksatelier bij die Biennale. Ja. Nou, en de paters die kwamen zo over de brug met 12.500 euro. Sorry. En uh, nou maar ja, ik dus, kon de gemeente niet achterblijven. En ik had me al echt helemaal ingeleefd in dat uh, gebied... allemaal uh, kaders overal opgehaald. Maar ja, kaders alleen stellen, daar kom je nergens. Je moet gewoon echt scenario's ontwikkelen... En, dus ja, we zijn toen gaan deelnemen en ik heb ongeveer twintig Eindhovenaren zo gek gekregen... om een week lang mee te gaan naar die Sphinx-fabriek, die koude Sphinx-fabriek daar, ja. om mee te denken... <laughs> En, uh, en vanuit jullie waren er allemaal experts die eraan toegevoegd werden, hè? die je uh, konden meetekenen, meerekenen. Dus echt, voor ja. ons was dat een pressure cooker die in één keer ervoor zorgde dat wij drie scenario's hadden die helemaal doorgerekend waren, enthousiaste mensen. En nou ja, dat heb ik mee teruggenomen naar Eindhoven. De hele club is toen nog naar de studentenkapel gekomen om daar te presenteren. En zo heb ik de opdracht gekregen om een visie te ontwikkelen. En nou ja, dat was oh, okay. voor mij echt de, ja. de quick start, zeg maar. Uh, de kickstart, sorry. Uh, ja. van die ontwikkeling, ja.
1: Ja, wel ja, leuk. Nou ja, dit, dit, dit verhaal hoorde je terug over die andere ateliers die er waren. Want het was toen allemaal redelijk nieuw hoe we dat soort dingen moesten aanpakken. Dus het, het was echt een experimenteerruimte destijds. En er zat heel veel energie. Ik kan me inderdaad nog herinneren dat overal van die teams aan de slag waren. Dat was echt... Ja, waanzinnig leuk om mee te maken. Ja, het en was en echt,
0: het was ook wel heel leuk, uh, ja, wat ik zei, het was daar heel koud. Dus af en toe ging de blazer aan, hè, want <laughs> die hadden ja, mobiele blazers. En dan kon je ook geen woord met elkaar wisselen. Dat <laughs> was echt... Ja dat, is,
1: uh, oh ja, dat was natuurlijk voor Maastricht. We zaten toen in die Sphinx-fabriek. Ja. Yeah. Dat was toen ook een opgave voor hun, hè? Kijk, voor Maastricht was het toen interessant om te laten zien dat je dit soort gebouwen ook op een andere manier kon gebruiken. Ja. Dus vandaar dat wij ook in die, in die gebouwen mochten. We hebben toen die, uh, inderdaad die ateliers daar gehouden in één gedeelte. We hebben in een ander gedeelte hebben we toen de tentoonstellingen georganiseerd en de debatten van delen ook en zo. Dus, uh, en uiteindelijk heeft dat Maastricht ook geleid tot een soort bewustwording van wat hebben we hier eigenlijk allemaal in kwaliteiten. Mm -hmm. En inmiddels zijn die gebouwen ook herbestemd. Dus uh, het heeft wel allemaal, allemaal dingetjes in beweging gezet.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Hè? Dat, uh, dat, dat mensen daarmee zien van wat er in zo'n gebouw kan. En ja. er, in plaats van hè, de, de ellende van oort staat leeg, dat ze er de kansen van in gaan zien. Ja, dat is... Ja.
1: Nou ja, dat blijft natuurlijk een, een opgave. Dat is nu ook weer. Hè? We, ja. we zijn nu bezig met die herbestemde kerken. Uh, en een van de dingen die we terugkrijgen... We hebben net een, allemaal interviews laten houden met uh, grote verzekeraars en met, uh, met de COA en met kinderopvangorganisaties. Van, wat zouden jullie nou kunnen met deze gebouwen? En dan zeggen ze, we kunnen er niet doorheen kijken. We, weten de, we kunnen ons niet goed voorstellen wat er kan met dit soort gebouwen. Ja. Dus je hebt blijkbaar toch een, uh, ja, mensen nodig die uh, creatief zijn met, met, met visie of met ervaring, van deel ook uh, om te laten zien van, wat je kunt met dit soort gebouwen. En daarom moet je ook voortdurend weer dingen organiseren, boeken maken, voorbeelden op het ja. toneel brengen. Dat is gewoon blijft belangrijk, dat mensen dat kunnen ervaren en soort mee kunnen gaan in, in, die, in die denkstroom.
0: Ja, precies. Dat ze, dat ze tot de verbeelding gaat spreken. Ja, ja want ja. dat moet ook iedere keer opnieuw. Hè? Want toen ik aan Marienhagen begon, ja, nu ben je er bekend als Domodela, hè, Inmiddels ook mm -hmm. uh, publieksprijs. Ja, ja, gebouw het Gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel. Uh, felicitatie voor ons allemaal. We hebben heel veel mensen hun ja. schouders uh, uiteindelijk ondergezet. Maar ik nam natuurlijk toen al de ervaring mee van de herontwikkeling van Strijp S. En van ja. het stationsgebouw en stationsgebied in Eindhoven. Dus ik wist al ja, natuurlijk eh, van wanten met het herbestemmen van, van gebouwen. Ook van grote gebouwen. Maar toch moet je iedere keer opnieuw moet je bewijzen dat er iets mee kan. Ja, iedere keer zeker. opnieuw moet je bewijzen van ja, er is een toekomst voor deze plek. En waardeer nou toch eens uh, uh, ja, alle... Alle ingrediënten uit de historie die je zo op een dienblad krijgt aangereikt. En uh, ja, niet zomaar slopen, maar er iets mee doen. Ja, ik vind het wel wonderlijk hoe ik daar iedere keer toch weer de overtuigingskracht voor moet uh, kunnen opbrengen. Om mensen daarin mee te nemen. Ja, en dan helpt zo'n biennale helpt echt uh, ontzettend erbij. Ja.
1: Zeker. maar ah, Ik kan me wel herinneren dat ik, ik heb een jaar geleden zo, gesproken met uh, de medewerker Erfgoed van de gemeente Eindhoven. Mm -hmm. En die zei toen tegen mij, dat vond ik wel leuk, die zei, nou geef mij nog maar wat veel meer de fabrieken. Ik heb ja. er aan Eindhoven te weinig. Want inmiddels is het uh, gebruikelijk en, en, en bekend en is dat een van de, van de hoe heet dat, de USP's, de, de, de punten waar Eindhoven zich natuurlijk op profileert. Dat ze met strijpes en met de witte dame en dat soort dingen ja, ze een, een gezicht hebben nu eigenlijk ook. Hè. En dat geldt voor veel steden die toch... Zeker in die crisistijd speelde dat heel erg hoor. De hele bouw viel natuurlijk stil. Hè? Heel veel ontwikkelaars vielen om. Architectenbureaus hadden het moeilijk. Uh, en het interessante van die herbestemming was toch, van die oude gebouwen, dat je daar nog iets mee kon. Sterker mm -hmm. nog, je kon het ook met weinig geld. Hè? En dat waren natuurlijk heel veel herbestemmingen die eigenlijk heel bazaal begonnen. Uh, we noemden het toen uh, destijds altijd uh, herbestemming met een verfkwast. Je mm -hmm. hoefde eigenlijk alleen maar een beetje op te ruimen en een beetje, misschien daar wat nodig, een beetje verf te doen, maar de sfeer van de oude gebouwen was meestal al genoeg. Dus je kon gewoon beginnen. En dat was in die crisistijd natuurlijk fantastisch. Dus wat je merkte, in de crisistijd viel de hele bouw stil. Maar de herbestemming van oude gebouwen, dat ging heel erg door. En of het nu de nieuwe stad was in Amersfoort, of de Hallen in Amsterdam, of inderdaad de Strijpen in, hoe heet het, in Eindhoven, of de brandweerkazerne in Maastricht, of de suikerfabriek in Groningen, of overal was men bezig met dat thema. En overal werd dus een nieuwe manier van, van ontwikkelen eh, ontdekt, als het ware. Eh, en ook architectenbureaus die eerder alleen maar nieuwbouw deden, zijn nu ook steeds meer overgegaan tot ook, nou ja, transformatie, zoals het dan in de architectentaal heet. Is toch een geaccepteerd onderwerp geworden. En accepteert ook eh, onderdeel van de branche, van ontwikkeling, van architectuur, eh, van erfgoed. Eh, dus het, het heeft wel dingen teweeggebracht, vind ik.
0: Ja, zeker. Wat dat betreft is natuurlijk heel veel gebeurd. Ja, zeker. En wat mij dan altijd opvalt is dat uh, inderdaad... Uh, her, uh, herbestemming, herontwikkeling is echt een, uh, een vitale bedrijfstak geworden. Maar wat mij opvalt is dat er zo vaak nog wordt gedacht in eindbeelden. Zo van, het is pas klaar, zeg maar. Als het helemaal is herbestemd en alles op en top. En, weet je wel, terwijl, ik denk juist ook met bestaande panden... kun je in de tijdelijkheid, in het hier en nu kun je al zoveel mooie dingen doen. En Absoluut. Heb ik het over, over placemaking. Hoe kijk jij daar tegen? Absoluut.
1: Nee, zeer zeker. Dat is heel belangrijk. Maar je moet je natuurlijk realiseren, we komen uit een traditie, zeker van na de oorlog, waarin we gewoon inderdaad in één beeld dachten. We bouwden gewoon iets. En eigenlijk tot en met de crisis van 2008, 2010. We bouwden iets en het vulde zich vanzelf. Dus we hoefden niet vraaggericht te denken. We hoefden niet... Uh, na te denken wat de klant echt wilde. Want de klant die, die pakte gewoon wat aangeboden werd. En wat aangeboden werd, waren gewoon eindbeelden. Hè? Dat waren gewoon uh, rijtjeshuizen, dat waren gewoon kantoren die sleutelklaar uh, uh, opgeleverd werden. Dus het omgaan met bestaande bouw, waarbij je nog niet inderdaad weet wat er uiteindelijk in gaat komen, dat ver vergt een hele andere manier van denken. En die tijdelijkheid, uh, wat jij noemt placemaking... Want dat is één aspect van mijn gevoel van tijdelijkheid. Uh, het begint er natuurlijk mee dat je met die tijdelijkheid ook al gewoon inkomsten kunt genereren. Dat je uh, kunt experimenteren met wat kun je nou daarvoor functies in plekken geven. En dat je inderdaad ook dat placemaking, dus een, een nieuw gezicht geven als het ware, of een nieuwe identiteit geven, dat dat ook heel belangrijk is. Maar dat zijn natuurlijk andere soorten instrumenten die als je komt in de traditie van ik bouw, ik zet er even iets neer, boem. Uh, is dat heel raar. Want dat is onderzoeken, dat is uh, verkennen, dat is onzekerheid. Dat is uh, af en toe ook accepteren dat dingen omvallen, ja. dat er iets nieuws kan komen. Dus dat vergt een andere mindset, het vergt een ander instrumentarium. Uh, het vergt misschien ook andere disciplines die daarmee aan de, aan de slag zijn. Maar net omdat je nu begint met het gebouw en je weet nog niet waar je naartoe gaat. Terwijl het vroeger was, je wist waar je naartoe ging en dat was een gebouw vergt het dus een andere manier van denken en werken. En dat, dat, is, nou ja, dat moet je dus leren, dat moet je ontwikkelen ook.
0: Ja. ja, maar ik herken ook helemaal wat je zegt van... Ja, placemaking, dat lijkt dan een beetje zo van... Oh, je zet het op de kaart alleen. Maar juist het experimentele karakter ervan, dat je ontdekt in het hier en nu eigenlijk wat de vraag is... die er in de stad leeft, die vaak heel latent is. Ja. Hè? En door dan, door dan dingen mogelijk te maken op zo'n plek... ga je gewoon meteen ontdekken of die vraag er ook is. Dan ontdek je ja. het al zeg maar vandaag en kun je daar ook al levendigheid mee creëren en in een behoefte voorzien in plaats van dat je denkt in een eindbeeld van over tien jaar staat hier dit geweldige, zullen we zeggen, startup factory, waarvan je dan niet eens hebt onderzocht of er echt behoefte aan is. Ja, en, uh, nou, ik
1: denk, je raakt daar een heel belangrijk onderwerp, want dat is namelijk het onderzoeken van de vraag. Mm. Uh, we hebben de neiging om uh, en ik merk dat vaak ook bij uh, als er nagedacht wordt over een leeg pand of over een plek, dan hebben de mensen al heel snel de neiging om te zeggen: Oké, okay, we pakken een flip over en we pakken geeltjes en we gaan verzinnen. Glaasje wijn erbij, moet je eens kijken. Hier zou kunnen komen een vier Hier kan komen een ja. congrescentrum. En dat is allemaal heel erg aardig en soms lukt dat ook. Hè? Soms heb je dat ook nodig dat mensen uh, dit soort ideeën ontwikkelen. Dat is een hele belangrijke uh, fase, zeg maar. Maar wat natuurlijk heel erg belangrijk is, en volgens mij cruciaal, is dat je zoekt waar de energie zit in de samenleving, in de gemeenschap. Welke ja. vraag speelt er inderdaad? En kan ik die vraag boven water tillen? Want soms is die vraag helemaal niet... Uh, die zie je niet. Hè? Maar de vraag bijvoorbeeld van de uh, mensen die allemaal achter hun laptops op hun eigen zolderkamertje zitten te werken, en die het eigenlijk hartstikke leuk vinden om toch voor een deel samen te werken in een plek. Nou, die, die, die vind je niet zomaar, want je weet ze gewoon niet. Dus je moet die ruimtes gaan creëren, je moet die, die omgeving gaan creëren waarin dit soort, tot uit, dit soort activiteiten, dit soort functies tot uitdrukking komen. En daarom is het heel belangrijk om die, om die tijdelijkheid te benutten, om dat in beeld te krijgen. Ja,
0: precies. En om het ook voor te zetten, hè, naar uh, ook een meer solide to toekomst toe. Ik vind het vaak jammer, en dan wordt er onder het mom van placemaking, wordt het voor een paar jaar aan kunstenaars verhuurd. Zo van, nou... Uh, warm het maar op, zet het maar op de kaart ja en, en uh, dan hup eruit en for something completely different, weet je wel ja en dat is volgens mij, ja kijk die kunstenaars hebben daar een paar jaar kunnen zitten, dus die hebben daar in die zin wel plezier van gehad, maar die hebben ook heel veel in die gebouwen moeten investeren en zich moeten inleven, invreten om er iets van te maken ja. Ja, dus die energie gaat er dan helemaal uit en ja, je hebt gewoon je experimenteerfase niet benut als je dan ja. zegt van, uh, oh Vloep, nou wordt het gewoon, ja, wat hebben we bedacht, wonen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Nou, ik kan me herinneren dat er, er was een uh, bijeenkomst in uh, CASA in Tilburg. Het ging mm -hmm. toen over de spoorzone in Tilburg. Uh, en er was toen de wethouder en de projectontwikkelaar bij, van, uh, dat was een samenwerkingsverband tussen de gemeente en een, een andere ontwikkelaar mm -hmm. uh, voor dat gebied. En uh, dat was ook toen midden in die crisistijd en toen waren er allemaal burgerinitiatieven en kunstenaars die vertelden wat ze deden. En plotseling stond er zo iemand uh, van de van die initiatiefnemers op het podium, die draaide zich om naar de wethouder en zei, wat, wat gaat er eigenlijk gebeuren als de crisis voorbij is? Oh, zei iemand, dan breken we gewoon alles af, maken we al een nieuw bouw. En ik kan me de ontzetting herinneren in de zaal, ja. mensen die, 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 die vielen om gewoon hadden ze zoiets, dat kan toch niet? We zijn er hier bezig om waarde te creëren met elkaar. We zijn hier stad, een stad aan het maken, als het ware. Nou... Later is een ander college gekomen... en is men anders tegen dat uh, verhaal gaan aankijken. Maar dat was toen wel de teneur. Dat was, nee, dat was 2013, 2014, denk ik ongeveer. Dat was, waren nog de voordelen waar je toen tegen moest vechten. Maar het blijft natuurlijk, uh, hoe dan ook... altijd een hele lastige om uh, zeg maar de overgang te maken... van tijdelijk naar permanent. Dat is wel een opgave uh, waar je mee te maken hebt... en waar je wel nog antwoorden moet vinden. Hoor. Het, is, het is niet eenvoudig, want uiteindelijk... Met alle respect voor de kunstenaars, eh, er moet uiteindelijk ook het gebouw moet onderhouden worden. Ja, er, moet wel, eh, ja, er moeten rekeningen betaald worden. Dus wel, hoe maak je dan die transitie? Dat, dat is nog wel een hele lastige, vind ik zelf.
0: Ja, precies. Maar kijk, ik denk dat er veel bredere groepen zijn dan, dan kunstenaars, die overigens belangrijk zijn. Want dat zijn vaak de pioniers. Zeker. Eh, die behoefte hebben aan experimenteerruimte. En eh, ik werk bijvoorbeeld veel in, in middelgrote steden in Brabant die ja, nou best wel moeite hebben om aanhaking te vinden bij de nieuwe economie. He, dus mm -hmm. de, de creatieve bedrijvigheid, uh, ja, die verlaat als vanzelf de stad, ook omdat er geen ruimte voor is in die steden. Ik denk dan van, bied die ruimte aan. He, dan hou je ook die jonge mensen die normaal gesproken allemaal wegtrekken. En uh, nou ja, zo kun je een basis leggen voor broedplaatsen, die voor de arbeidsmarkt belangrijk worden, voor die mensen in hun leven uiteraard. En zo kun je weer gaan, gaan beginnen te bouwen. Ja, zo kijk ik ja, dus het hoeven zeker niet alleen uh, kunstenaars te zijn. En de andere gedachte die bij mij oproept is, uh, ja eigenlijk een soort van permanente tijdelijkheid. Hè? Want uh, een herontwikkelingsopgave als strijd S, we zijn er nou al ruim twintig jaar mee bezig. Hmm. Hè, dus ho hoezo nou eindbeeld? Hè? <laughs> het, ja. het, is, het is gewoon zo'n langdurige ontwikkeling. En als ja. je dan geen goede strategie hebt op de tijdelijkheid. En bij Strijf S is het natuurlijk heel belangrijk geweest. Is ook hetgene hè, wat daar de schoen heeft gegeven. Zeker. Ja, dus je, je, je bent eigenlijk wel haast verplicht om een goede strategie te hebben op de tijdelijkheid. Eigenlijk op het hier en nu. Ja. Uh, uh, om er naar de toekomst toe iets van, uh, van te maken.
1: Ja. Nou ja, dat betekent dus ook dat je wel in je, in je hoofd moet leren loslaten. Dus loslaten van denken in eindbeelden inderdaad. En dat, 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 ja, dat is voor heel veel partijen is dat lastig. Ja. Want wanneer is het nou klaar? He, ik wil ook een keer over naar iets anders. Of he, wanneer kan ik de boeken sluiten? Of, eh, dus ja, je vraagt nogal wat om te zeggen: van het is tijdelijk, of het is permanent tijdelijk. Dat is, dat is, een, dat is een moeilijke puzzel in, in de hoofden van heel veel partijen.
0: Ja, 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 dat snap ik ook. En daar heb ik natuurlijk ook uh, respect voor. En uh, ik denk ook dan weer na vanuit. Ja, hoe kun je dat inderdaad vloeiend in elkaar laten overlopen? Ik, uh, ik ben het ook aan het ja. ontdekken gewoon in mijn dagelijks ja. werk. He, dat is gewoon ja. een van de dingen die me dan bezighoudt. Dat ik denk van ja, dat is belangrijk en, en hoe doen we dat nou? Ja,
1: ja. ik kan me ook herinneren dat het voorbeeld van Schieblok, dat vond ik ook wel een hele mooie. Schieblok is in, in Rotterdam, een groot kantoorpand, wat ook midden in de crisis uh, uh, leeg kwam te staan. En toen hebben twee als jonge architecten. Uh, Zusarchitecten hebben toen uh, tegen de eigenaar, die het eigenlijk wou slopen en die wou er een uh, parkeerplaats van maken, hebben gevraagd, wat is de opbrengst van deze parkeerplaats? Nou, de eigenaar zei, uh, bedrag x, Dus zei ze, oké, okay, dan doen we je bedrag x plus, weet ik veel, 10.000 euro of... Uh, we doen er wat bij, mogen wij dan proberen om uh, hier een nieuwe economie te maken in dit gebouw? Mogen we kijken of we het gebouw kunnen vullen? Nou, zei de eigenaar, prima, ga je gang. Wat interessant was, is dat deze architecten, waren jonge lui, die hadden een enorm netwerk eh, en die hadden eigenlijk in no time het hele pand gevuld. Het hele kantoorcomplex was gevuld. Met huren die eh, zeker in die tijd eh, aanzienlijk waren. Dat ging tegen marktconform aan. Hè. Dat ja. zat dan niet helemaal op, maar wel wat tegenaan. Knap hoor, ja. Dat was hartstikke knap. Maar toen raakte de crisis op zijn eind en eh, zei die eigenaar, nou, dank jullie wel jullie kunnen wel vertrekken eigenlijk. Hè? Want ik ga op mijn eigen ding nou doen. Waarop die, dat architectenbureau zei. Ja, maar wacht even. Wij zijn de vulling. Als wij weggaan. Uh, dan gaat ook heel veel van de partijen die nu huren gaan mee. Want er is een bepaalde. Hoe uh, moet je dat zeggen? Een uh, bepaalde uh, ecosysteem ontstaan. Ja. Waar wij een belangrijke rol in spelen. En als jij denkt dat je dat ecosysteem zomaar kunt vervangen. Door een nieuw ecosysteem van gewoon standaard huren weer. Dan gaat het weer mislukken. Dus uiteindelijk hebben ze een compromis gevonden hoe ze daarmee omgingen. Maar ook dat geeft dus aan dat het denken in een harde breuk, bij tijdelijkheid naar permanent, niet zomaar kan.
0: Ja. ja en toch zie je dat bijvoorbeeld bij gemeentes wordt er ook nog heel veel zo gedacht. Hè? Zo ja. van, uh, ja, nou voor het Echi. Want dan kunnen we het ja. uh, uh, vast intekenen in het bestemmingsplan. Het heeft die en die functie en dat heeft het dan... Uh... Ja, voor de eeuwigheid ja. uh, bewijzen van. Ja. Uh, ik, ik zie heel veel toch van die breuklijnen. Ja.
1: Nou ja, we zijn natuurlijk gewend om in, in eindbeelden te denken. Hè. Wat ik al zei, uh, zowel van de ontwikkelaar, maar ook... We hebben bestemmingsplannen, we hebben wet- en regelgeving. Je moet zekerheden bieden. Wat nu als er ergens iets in de fik vliegt? Wat nu als er... Dus ik begrijp wel die andere kant ook, hoor. Ja, ja. Het is, het is niet zo dat, dat daar... Uh, uh, Mensen zitten die niet snappen of die, die, die... Maar het is een andere manier van denken. En het is, de vraag is altijd, de puzzel is... Hoe breng je die werelden bij elkaar zodanig... dat je niet in elkaars vaarwater zit, maar elkaar kunt helpen daarin?
0: Ja, en dat natuurlijk dingen als veiligheid, brandveiligheid, et cetera... die moeten gewoon echt wel heel erg goed geregeld zijn.
1: Absoluut.
0: Ja, Ik bedoel, wat dat betreft, je komt wel eens in een transformatiepand binnen... en dat je denkt van ja, echt, hier, hier hoeft maar wat te gebeuren... en het staat uh, laaiend in de fik... He, dus die, die basis, die moet echt wel, ja, dat vind ik echt zo belangrijk. Ja,
1: ja zeker. En,
0: want en ik kan me ook voorstellen dat gemeentes daarop toezien. Want uh, maar bijvoorbeeld, uh, sommige gemeentes vinden het ook heel lastig om wat meer ruimte te bieden in het bestemmingsplan. Dat begrijp mm -hmm. ik dan minder. Hè? Want je hebt gewoon die experimenteerruimte heb je nodig om uit te vinden hè, wat de vraag in de stad is en waar het naartoe zou kunnen gaan. Ja. Maar als je het hebt over dingen, gewoon de basale veiligheid, dan begrijp ik dat heel erg goed.
1: Ja, ja zeker.
0: We zijn wel een hele tijd mooi aan kletsen uh, en tegelijkertijd vind ik het ook heel mooi om te horen ja, over wie jij bent en wat jou drijft. Kun je een beetje ja. jezelf introduceren?
1: Zeker. Ik werk inmiddels een jaar of dertig in het erfgoed. Nee, niet een jaar of dertig, bijna op de kop af. In december 1990 ben ik begonnen bij de Rijksdienst oudheidkundig Bodemonderzoek. Dat waren de archeologen destijds. Uh, maar ik ben van huis uit helemaal geen erfgoeddeskundige. Ik uh, kom uit de uh, communicatiewereld en ik heb lang bij Financiën gewerkt. En ik kwam dus ook bij de, bij de ROB destijds, bij de archeologen... als een hoofdbedrijfsvoering. Ik moest uh, vooral het zakelijke gedeelte doen. Maar omdat ik in Den Haag gewerkt had een aantal jaren al... zeiden ze, nou, doe ook maar het beleid erbij. Uh, want het was toen nog... Uh, nou ja, het was nieuw. Archeologiebeleid, daar had nog nooit niemand over nagedacht. En eigenlijk is daar een zaadje geplant. Ik was altijd wel geïnteresseerd in geschiedenis... En, uh, en oude dingen, dat soort dingen. Maar toen ben ik eigenlijk begonnen na te denken... over wat, waarom werken we hier eigenlijk. Het was toen nog een tijd... Als ik het mag zeggen, wat een beetje leek op het bureau van Voskuil, dat boek, ik weet niet of je het kent. Nee. Het was heel erg nou ja, professoren onder elkaar die allemaal sigaren rookten en allemaal dikke boeken schreven en zo. Maar de vraag waarom werken we eigenlijk aan de erfgoed, dat was een vraag die nog weinig gesteld werd. Het credo was toen altijd, geef het verleden een toekomst. We moesten vooral zorgen dat al die oude spullen bewaard bleven voor de toekomst. En een van de dingen die mij toen op een gegeven moment uh, zeg maar het knopje omzette voor mij, was dat, ik, dat we bedachten dat het eigenlijk win zinvoller was om dat om te draaien. Geeft de toekomst een verleden? Uh, en dat is eigenlijk de kreet geworden die voor mij uh, in eerste instantie zeg maar, uh, de aanleiding was om verder met dit onderwerp bezig te zijn. Want toen realiseerde ik me, ja, maar je bent dus niet bezig met, het, met uh, het verleden te bewaren. Nee, je bent bezig om de toekomst vorm te geven. Dus je oriëntatie is op de toekomst uh, en daar gebruik je dat verleden mee. Dat betekent ook dat je nadenkt over ontwikkeling. En wat kan erfgoed daarin betekenen? Dat je nadenkt over jonge mensen. En wat kun je erfgoed daar een plek in geven? Dat is heel anders dan, ik heb het erfgoed en dat is mijn focus. En dat moet ik vooral uh, bevriezen en bewaren. Daar kwam bij dat ik uh, uh, na die periode bij die archeologen terechtkwam bij een groot programma dat te Belvedere. Uh, en daar werd die creed behouderontwikkeling uh, gelanceerd. Uh -huh. uh, dat slaat eigenlijk, het on, het lijkt een beetje op elkaar. Want de klassieke manier was behouden beschermen. Hè? We gaan het ja. we gaan het ons stolp overheen zetten. Ja. En behouden ontwikkeling was, uh, van, nou, hoe kunnen we nou meebewegen met de economische ruimtelijke krachten die er zijn. Dus wat we deden is, we gingen kijken hoe we erfgoed een plek konden geven in de nieuwbouw van woonwijken. Hoe konden we erfgoed een plek geven in de verandering van de landbouw. Hoe konden we erfgoed een plek geven in natuurontwikkeling? Hoe konden we erfgoed een plek geven in infrastructuur? Dus in alle ruimtelijke domeinen gingen we kijken hoe we erfgoed daar een soort onderlegger konden maken, een soort kwaliteitslaag, om te kijken of we inderdaad die veranderingen nou, kwalitatief op een hoger plan konden brengen. Vanuit de veronderstelling dat als je dat doet, dat erfgoed daar ook een plek in krijgt. Dat betekent niet dat anything goes, hè. dat betekent niet dat je alles kunt afbreken en transformeren en je gang kunt gaan. Uh, we hebben nog steeds iconische gebouwen... en ...iconische plekken waar we zeggen... ...dan moet je afblijven. Maar kijk, heel Nederland is door de mens gemaakt. Dat kun je eigenlijk wel stellen. Hè. We hebben mm -hmm. uh, Nederland onze, uh, ...het is een mensgemaakt territorium. En verandering is een, is een constante. Dus hoe kun je meebewegen met, met die veranderingen ...en hoe kun je daar erfgoed een plek in geven... ...en dat betekent ook dat het erfgoed voor een deel... ...moet kunnen bewegen... Heel, de, de, niet ooit was er van uh, directeur... Rijks Monumentenzorg Monumentenzorgfonds Asselbergs... die is, heeft ooit een, een, een stuk geschreven... dat heette... Niet zo veranderlijk als een monument. En ik denk dat dat een, een, een belangrijke waarheid is. Want ook zelfs de, de topstukken die we hebben... Uh, zijn heel vaak in de loop der tijd veranderd. Dus verandering is een constante. De vraag is alleen... hoe geef je die verandering vol? Nou, vanuit dat denken... Vanuit uh, die beweging van uh, mee aansluiten bij veranderingen, aansluiten bij ruimtelijke economische dynamiek, ben ik vervolgens ook aan de slag gegaan met dat programma Herbestemming. Uh, heb ik vervolgens ook Herbestemming als gebiedsopgave, hè, dus dan heb je het over gebiedsontwikkeling. En op dit moment ben ik dus bezig met die kerken. Dus het is altijd het thema geweest van hoe kan ik erfgoed een plek geven in de ruimtelijke economische dynamiek. Dus dat is altijd een beetje mijn, mijn thema geweest.
0: Ja, en, en je bent natuurlijk programmamanager bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wat, wat, wat doet een programmamanager in het
1: algemeen? Dat is een goede vraag. We hebben alle soorten programmamanager. Ja, ik werk inderdaad nu sinds tien jaar bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En daarvoor werkte ik voor vier departementen. Dus Belvedere was een programma van vier departementen. Maar toen was ik ook, had ik ook eenzelfde soort functie. Uh, de wijze waarop ik het invul, uh, dat wordt heel verschillend ingevuld nogmaals, maar de wijze waarop ik het invul is altijd een samenwerkingsproject. Ik ben altijd bezig om te kijken hoe je partijen met elkaar kunt verbinden. Alle programma's die ik er nu toe gedaan heb zijn samen samenwerkingsprogramma's, waarbij we ook vooral altijd de partijen betrekken die het moeten doen. Hè? Mm -hmm. Dus nu met de kerken uh, hebben wij een programma met alle overheden, maar ook de kerken zijn dan een spelers in en erfgoedorganisaties. In de, in de herbestemmingsperiode hadden we inderdaad, wat ik al straks al zei, met Bouwen in Nederland, met uh, de corporaties, met zeg maar, de opdrachtgevers, uh, met eigenaren, nou, die zaten er allemaal in. Dus je moet, mijn, mijn motto is altijd: je moet de partijen bij elkaar brengen. Je moet niet zozeer een soort theoretische nota maken op afstand, maar je moet met elkaar verkennen wat je kunt doen. En liefst aan de hand van de praktijk, liefst aan de hand van de casuïstiek. Laat zien hoe het kan, uh, ga erop af, ga eromheen zitten. Organiseer activiteiten om te verkennen hoe het gaat.
0: Ja, precies, dat, want daar wilde ik nog op door vragen. Want ik zie jou inderdaad echt als een superverbinder. Jij brengt echt die samenwerkingen, die hele netwerken bij elkaar. En wat, wat doe je er dan vervolgens mee? Want het is niet alleen het netwerk aan zich, maar je gaat ermee aan de slag.
1: Nou ja, uiteindelijk gaat het... Kijk, ik, ik ben natuurlijk niet de, de, de eigenaar. Hè? Dat, is, mm -hmm. dat is even een uh, groot verschil. Ik hoorde jou een aantal van jouw podcasts ook van mensen die heel erg... Uh, we op de uitvoersniveau zitten op het uitvoeringsniveau en dingen doen en dingen organiseren. Ik werk natuurlijk wel vanuit een overheidsniveau. Mm -hmm. uh, en dan ben je iets meer op afstand. Dus je, wat je kunt doen, is dus je kunt de partijen die daarmee te maken hebben, uh, bij elkaar brengen en concreet proberen aan de slag te gaan. Neem nou even uh, de kerken, het laatste onderwerp waar ik nu uh, mee bezig ben. Misschien niet het laatste, maar in wat ik nu op dit moment mee ja, bezig ja, ja. ben. Het meest, meest gezet, meest gezet. Ja. dat is het. Mm -hmm. heel. Wat we daar gedaan hebben. Uh, er is al heel lang sprake van uh, leegstand van kerkgebouwen. Uh, 2008 was het jaar van het religieus erfgoed. En dan is eigenlijk dat vraagstuk van die leegstand aan, aan, uh, op de agenda geplaatst. Maar het was vooral een vraag van ja, wat moeten we nou doen? En, en uh, uiteindelijk was de conclusie. Uh, minister, zet een hele grote zak met geld neer en komt het allemaal goed. Dat was eigenlijk de uitspraak van de kerken destijds. Hm. Nou, dat kwam er al snel achter van ja, dat is niet de oplossing. Want je kunt uh, wel 500 miljoen vragen. 50 miljoen, dan maakt dat maakt allemaal niet uit hoe het is. Maar daarmee heb je geen nieuwe mensen naar de kerk. Dat, dat lukt niet met geld. Dus je moet nadenken over hoe kunnen we dan met elkaar... wel strategisch omgaan met die gebouwen. Dus uiteindelijk leidde dat tot een aanpak... wat we dan nu kerkenvisies noemen. En we hebben de gemeente in eerste instantie... want daar komen we heel veel van die lijntjes samen. Mm -hmm. De gemeente gevraagd hebben... ga samen met de kerkeigenaren praten... over hoe gaan we om deze gebouwen naar de toekomst toe. Welke gaan door als kerk? Welke moeten verduurzaamd worden... Welke moeten voor meervoudig gebruik ingericht worden? Dus dat is ook een inrichtingsvraagstuk. Uh, en welke gaan we herbestemmen? Als je daar strategisch over gaat nadenken, dan gebeuren er verschillende dingen. A, je maakt plannen. Uh, maar veel belangrijker is nog, je leert elkaar kennen. Want die werelden kennen elkaar niet. Er ontstaan plots ook mogelijkheden. Want in het proces van die kerkenvisie, we hebben dat een paar keer meegemaakt, ontstaan er oplossingen. Omdat plotseling iemand zegt, oh, wacht even. Als die kerk komt, ik weet er nog wel ergens een bedrijfje wat ruimte zoekt. En dan kan ik die met jou maken. Dus voordat die visie al klaar is, worden er al oplossingen gevonden. Dus je al werkende weg ontdek je dingen. Dus dat is heel belangrijk om zo laag mogelijk bij de partij te zitten en dingen te doen en zo oplossingen te, te vinden.
0: En uh, ik wil jou zeggen van, hè, voor gemeentes is daar ook een belangrijke rol bij weggelegd, maar dat vraagt ook om een proactieve houding. Zeker. Uh, is, is die er overal bij gemeentes?
1: Is die er overal? Uh, nou, ik durf niet te zeggen dat ze er niet is. Maar wat je wel merkt, zeker op het erfgoedterrein waar, waar uh, ik dan werk... want dat is dan vaak de eerste ingang... daar is weinig capaciteit. Er zijn gemeentes die echt maar 0,3 FTE hebben voor erfgoed. En dan roept zo iemand... ja, maar wacht even, dit is dan nog iets extra's erbij. Want ik moet ondertussen ook de vergunningen uh, voor verbouwingen van uh, andere dingen doen... Uh, uh, ik moet adviezen schrijven voor de wethouder. Uh, dus, en dan moet ik ook nog een kerkenvisie organiseren. Nou, daarom hebben we dus ook een subsidieregeling gemaakt. En, en, uh, via de, dat loopt dan via het gemeentefonds, maar een soort subsidieregeling om dat mogelijk te maken. Maar je merkt dat daar wel knelpunten zitten. En nog even los van de capaciteit, het gaat ook over de mindset. Waar we net ook over hadden, over die tijdelijkheid. Er zijn natuurlijk ook erg veel mensen die, uh, uh, ja, die denken toch vanuit uh, de wettelijke taken, zoals het dan heet. En dat gaat heel erg over beschermen en behouden. Terwijl dit vraagt om ontwikkelen. Dit vraagt mm -hmm. om het durven onzekerheid aan te gaan. Durven met nieuwe gesprekspartners aan tafel te zitten. Niet weten wat de uitkomst is. Ja, dat, dat is... Nou ja, daar hadden we het net over. Dat vraagt nogal wat van mensen.
0: En, en zit er misschien ook iets in van... Uh, tenminste, dat kan ik me best voorstellen. Het is nogal een opgave. Hè? Die grote kerkgebouwen die hier vrijkomen. En het is mm -hmm. eigenlijk een opgave van de eigenaren. Mm -hmm. En zo kunnen gemeentes ook denken van... Ja, het is een opgave van de kerkgenootschappen, en dat ik die aap niet op mijn schouder nemen. Kom Zeker. je dat ook tegen?
1: Absoluut. En het is ook een terechte uh, constatering natuurlijk. Hè? Het is niet je eigendom. Punt is wel, als gemeente krijg je dat de, denk ik wel op je bordje. Want als het bijvoorbeeld herbestemd moet worden, moet er wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dus je krijgt er wel mee te maken. Maar los daarvan uh, is de belangrijke vraag of je dat niet mee uh, te maken moet willen hebben. Want uh, het gaat niet alleen over dat ene gebouw, maar aan dat gebouw bijvoorbeeld zitten allemaal sociale structuren vast. Er zitten mensen die eh, van het koper poetsen tot en met het koor, tot en met eh, ouderen eh, verzorgen. Zeker in deze covid-tijd zie je dat die kerken een hele belangrijke rol hebben. Dus die gebouwen eh, zijn plekken waar ook hele sociale verbanden omheen zitten, waar allemaal mensen zitten. Aan de andere kant is dat je kunt nadenken, nou kijk nu wat, wat in Eindhoven gebeurt met Domus Dela, kunnen dit soort gebouwen ook ons als stad vooruit helpen? Kunnen ze ons toeristisch misschien helpen? Kunnen we daar nieuwe economie in maken? Um, dus je kunt als gemeente ook andere soort vragen stellen... ook al ben je geen eigenaar. Het kan je doel dienen om, om, uh, om hiermee aan de slag te gaan. Plus het feit dat het vaak belangrijk erfgoed is ook. Dus het is ook vanuit ja. dat perspectief... je behoudt ook een deel van je identiteit.
0: Ja, ja zoals ik dat in het begin bijvoorbeeld bij, bij Marienhagen heb aangepakt... is van oké, okay, we zien nu, nu nog niet de oplossingen, maar jongens, als dit gebied tot ontwikkeling kan worden gebracht, welke maatschappelijke meerwaarde zou dit kunnen geven? Wat moet er zeker worden uh, ingewilligd, zeg maar? Absoluut. Daar heb ik veel gesprekken over gehad met mensen in de omgeving, ook een aantal zijn toen meegegaan naar de Biennale. En een van de belangrijkste was van, ja, natuurlijk, behoud door ontwikkeling, hè? dat is vanzelfsprekend, maar ook van, het is zo'n mooi gebied, zo prachtig, rijksmonumentaal, religieus erfgoed in Eindhoven, maar we mochten er nooit zijn. Dus naar de toekomst toe mag het dan alsjeblieft iets worden, iets multifunctioneels, iets voor het publiek, waar ik in ieder geval een kopje koffie mag komen drinken. En die is nog ja. veel meer.
1: Ja, ja. ja zeker. Nee, dat, is, dat is heel cruciaal. Daarom. Om even bij die koffie aan te sluiten. Horeca is ook een hele belangrijke ja. verbinder hierin. Hè. Horeca maakt het mogelijk dat mensen een gebouw binnen kunnen lopen. Zonder dat je meteen een afspraak hebt. Hè. Je kunt gewoon ergens inderdaad gaan zitten en een kopje koffie drinken hè, en kijken. Uh, dus horeca is altijd uh, heel cruciaal bij dit soort uh, plekken.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, en als we, Want nu hebben we het over, over erfgoed, over kerken. Maar als we nou zeg maar deze gedachte eens uh, uh, op een uh, binnenstad loslaten. Hè, want ook daar uh, stellen veel gemeentes zich de vraag van... ja moet ik me hier nou voor inzetten? Ja. Het is niet mijn eigendom. Uh, sterker nog, het is heel versnipperd uh, eigendom. Daar uh, worden normaal gesproken, hè, van vroeger uit hele hoge huren gevangen. Uh, hè? Ik, ik merk ook heel veel terugtrekkende bewegingen. Wat denk jij? Moet een, moet een gemeente in zo'n gebied ook een proactieve rol uh, aannemen of, of niet? Ja.
1: Nou, interessant is dat wij... Uh, uh, ik ben betrokken geweest met een project rondom Winkelstraten. Um, waarbij we bij twintig gemeenten aan de slag zijn gegaan met winkelstraten. Dat waren dus ook de zogenaamde aanloopstraten. En de aanloopstraten zijn vaak de straten die vroeger zeg maar, de, naar het centrum toe leiden en, en die daar een bepaalde betekenis hadden. Maar die vervolgens ook vaak, zeker in de crisistijd toen, als eerste een beetje omvielen, want die, al die winkels gingen sluiten. Dus men ging terug en daar is men nu nog mee bezig. Naar nou, het kernwinkelgebied, dat heet dat dan. Hè? En dan is de vraag wat doen we met die aanloopstraten. Interessant zeggen dat het die aanloopstraten, als je dan even weer vanuit een erfgoedperspectief kijkt, een, een interessant verhaal te vertellen hadden. Mm -hmm. uh, en wat we deden, we deden daar ook workshops, uh, waarbij we drie dingen bij elkaar brachten. Eén, vanuit erfgoed, het verhaal van de plek, het verhaal van die straat, en wat kun je daarmee? Twee, uh, wat is nou uh, het ruimtelijke? Hoe, hoe zit die straat in het uh, hele weefsel, het stedelijk weefsel? Maar ook, wat, wat zie ik nog aan mooie plekken? ...gebouwen, uh, infra, dat, infrastructurele zaken uh, uit dat verleden... ...dat soort paratjes zijn waar je nog iets mee kunt. En drie, wat is nou de economische ontwikkeling op die plek? En dan praten we dus inderdaad met retailers... ...dan deden we uh, locatiesonderzoek die laat zien... ...of er bepaalde functies te veel zijn of te weinig zijn. En hoe ze zich die ontwikkelen? Als je die, die drie dingen bij elkaar bracht... ...kon je plotseling een heel ander verhaal uh, uh, ontwikkelen... ...wat de gemeente kan helpen om daarover na te denken. En dan kom je tot andere oplossingen. Ik zal je een voorbeeld geven, want anders is het te abstract. Mm -hmm. um, we hadden in de gemeente Maastricht ook zo'n opgave. Het heet de Brusselse straat. En de Brusselse straat komt uit op het, op het Vrijthof. Um, maar vanuit de, moet ik altijd even denken, de westkant komt die uit op mm -hmm. het Vrijthof. Um, en daar staan fantastisch mooie panden, maar de winkelfuncties gingen eruit. En de vraag voor de gemeente was: wat moeten we nou doen? Moeten we hier een Primark binnenhalen of hoe krijgen we mensen naar dit gebouw? Nou, de historische analyse liet het volgende zien. Ik ga niet helemaal diep in, maar uh, zeg maar in de tijd van toen België en Nederland nog één waren in uh, 1800. Wat uh, is het? 1830 denk ik. Hè, want ik ben slecht in geschiedenis. Uh, toen deed Maastricht heel goed zaken met Brussel. En, uh, met, uh, Hasselt. En de entree van de stad was aan de westkant. Je kwam binnen aan die kant eh, door de Brusselse straat. De naam zegt het, hè, dat is de weg naar Brussel. En dan deed je zaken in die Brusselse straat en dan eindigde je op het Vrijthof. Want de andere kant, wat nu Wiek heet, eh, dat was, dan moest je de brug over, door over de Maas. Dat was zeer onveilig nog in die tijd. Dat was eigenlijk de achterkant van de stad. Wat gebeurde er? België maakte zich onafhankelijk. Uh, in Nederland kwam aan die kant het station, ja. er kwam aan die kant de A2. De onttrevende van de stad klapte volledig om. Alle winkeltjes kwamen tussen Wiek en uh, het vrijtof, maar nu aan de oostkant werd het, zeg maar, ja, ja, ja. Dus je ziet dat uh, de, de, het omklappen van de stad ervoor zorgt dat datgene wat eerst voorkant was, nu achterkant was. En de mensen doen uh, uh, hun shopping, uh, doen ze aan, aan, de, aan de westkant, zeg maar, en stoppen dus op het vrijtof en drinken daar koffie. En gaan dus niet die processen straat in, want het is klaar. Dus je kunt er wel over nadenken of je daar een primark kunt neerzetten eh, en zo weer publiek daar krijgt. Maar eh, waarschijnlijk moet je veel meer nadenken over wat is nou het karakter van het gebied. En dan zie je, ze kwam uit die exercitie, dan zie je dat er dus grote panden staan, prachtige monumentale panden met grote groene binnenhoven. Dus je zou en veel studenten zitten daar, er zitten opleidingen ook. Dus je kunt eigenlijk veel meer een soort quartier latijn achtige eh, omgeving maken. met kleine winkelachtige formuletjes. dan nadenken over een primark. Die moet je echt aan de andere kant houden. Dus die, die herontwikkelingsopgave. en hoe je daar als stap mee omgaat. liet dus vervolgens vanuit die historie zien wat je daarmee kan.
0: Ja, Heb je? ja ik snap het zeker. Ja, ik, ik ben al helemaal. Allerlei binnensteden nou door mijn hoofd te laten spoken. Want wat je nou omschrijft is helemaal voor de aanloopstraten. En dat snap ja. ik. Maar ik ben nu gewoon ook daadwerkelijk bezig met binnensteden. Met het compacte kernwinkelgebied. Ja. En ook daar is natuurlijk van oudsher was het de plek waar iedereen ging winkelen. En die winkelcentra die breiden zich uit, die breiden zich uit, die breiden zich uit. En nog maar een paar jaar geleden had elke zichzelf respecterende stad die had een uitbreidingsplan klaar liggen. En toen zijn er allerlei veranderingen gekomen in het winkelen. Hè? Het, uh, het heel veel online, het heel veel meer de, de, de grote uh, ja, ketens, zal ik maar zeggen. Dus er is nu in een keer zo'n verandering gaande. En wat wordt eigenlijk het volgende hoofdstuk in het verhaal wat we zien aankomen? Ja. Dat is een beetje de, de, de zoektocht overal. Ja. Want, want uh, ja, als het winkelen minder wordt... Hè? Ik hoor collega's bij provincie Noord-Brabant zeggen... 30 tot 40 procent van de winkels gaan uiteindelijk hun deuren sluiten. Dat is echt heel veel. Ja, dat biedt dan, dat is, dat is aan de ene kant is dat ontzettend jammer. Want dat waren natuurlijk altijd de plekken waar je graag naartoe trok. Waar je ook hè, voor een dagje uit en zo. Alleen dat laatste aspect van een dagje uit. Dat wil je nog steeds in de toekomst toe beleven. Wil nog steeds daar naartoe gaan om mensen te ontmoeten. Maar dan misschien minder om te shoppen. Maar meer voor andere dingen. Ja. En wat is ja. dat dan?
1: Nou ja dan kom je toch op dat verhaal uit, voor mijn gevoel. Ja. Dan is toch, uh, wat is nou het onderscheidend vermogen van ons als stad hier?
0: Ja.
1: Kijk, en je kunt niet, uh, je kunt niet allemaal een, uh, zo aantrekkelijk zijn... dat de, heel, de hele wereld naar je toe komt.
0: Nee.
1: Maar je kunt wel nadenken over wie ben ik nou? En hoe kan ik dat verhaal vertellen? Ja, uh, precies.
0: En hoe voeg ik er een nieuw hoofdstuk aan toe? Want gewoon omdat jij al zei van verhaal... dat inspireert mij dan om te bedenken van... ja, wat is dan zo'n verhaal? En net als ik net zei, zo'n middelgrote stad... En een, een, een hoofdstuk van een nieuw verhaal zou kunnen zijn van ja, eigenlijk gingen er heel veel jeugd en jongeren trokken weg. Er was hier weinig werkgelegenheid uh, voor hun. Maar uh, omdat er grote stukken in de binnenstad leeg kwamen, die ook te benutten waren uh, voor creatieve werkplekken, uh, zijn er uh, verschillende broedplaatsen ontstaan. Hebben we gezien dat ja, nou ja, uh, eigenlijk van de ellende van de leegstand, dat daar. Dat, dat ons heeft geholpen om uh, grote groepen jeugd... weer aan onze stad te verbinden. Dus het zou een verhaal kunnen zijn. Ik vind ja. het zo mooi dat je zegt een verhaal. Dan zit ik meteen in een soort van uh, uh, denkmodus van... hé, hey, in deze stad zou je dit verhaal kunnen vertellen. En dat, uh, deze stad zou je dit verhaal willen vertellen... en zullen we dat eens uitproberen... of dat het volgende hoofdstuk mag zijn. Ja. Dan hebben we het weer over die experimenteerfase. Ja. Ja.
1: Maar, je, maar je merkt dan dat... Dus de, de, zeg maar, de geschiedenis en, en, de, en de gebouwen hebben een andere tempo uh, ja. dan de functies die erin zitten.
0: Ja.
1: Uh, en ik denk dat die geschiedenis en die gebouwen, uh, en vaak ook de wegen, hè, uh, uh, zijn veel stabieler. En kunnen je veel meer helpen om dat verhaal te vertellen. Ja. Even een, nog, een, nog een leuke anekdote vond ik zelf. We waren bezig met, uh, met, die, met die winkelstraten, wat ik net vertelde. Er is een, een mooi boek over geschreven, Levendige Winkelstraten.
0: Ja, had je ja. samen geschreven met John Baudul, zei jij laatst.
1: Ja, die heeft er ook een rol bij. Dus John bracht vaak de economische factor in.
0: Ja, ja dat is zo, zo leuk. Want hè, die heb ik natuurlijk ook geïnterviewd voor mijn ja. podcast. Ja, God, ja. ja, ja. ja.
1: Um, en een van de casussen was Koevoorde. Ja. En uh, wat we deden, we noemden dat een biografie van de winkelstraat. Dus we maakten altijd eerst het verhaal van de winkelstraat. Uh, en dan deden collega's van mij deden dat vaak. En ik liep naar mijn collega toe. Er zijn twee collega's die dat deden. Die die biografie maakten vanuit het verleden. En ik zeg, we hebben nou een nieuwe gemeente met een, uh, met een straat. Uh, en dat is de gemeente Koevoorde. Uh, en toen zei hij als reactie, gewoon uh, op het moment zelf, zonder dat hij wist over welke straat het ging en wat dan ook, toen zei hij, oh, maar dat voert terug tot de prehistorie. Ik zeg, pardon? Ja, zegt hij, dit probleem voert terug tot de prehistorie. Dat kan ik je nu al vertellen. Zonder te weten wat, wat, uh, welke straat het is. En toen gingen we kijken en hij had gelijk. Want wat speelt daar? Koevoorde lag vroeger tussen zeg maar, allemaal venen in. Als je handel wilde drijven met het noorden, moest je langs Koevoorde. Daarom werd Koevoorde op een gegeven moment ook een soort vestingstad. Het werd een vestingstad. En daar moest je dus doorheen, want anders kon je de weg niet naar het noorden bewandelen. Die doorgaande weg door Koevoorde is in de jaren 60, 70 eh, toen nog, eh, de steden vooruit is die weg een soort afgesloten. En hebben ze daar een nieuw wenkercentrum ergens anders gemaakt, rondweg rondweg omheen. Dus er is geen doorgaande route mee, routing meer in de stad. En dat merk je dus ook. Dus je ziet dat de loop, als het ware, uit, uit die straat is gekomen. En, en dat dus, het, het is veel diffuser geworden. Het, het loopt dood, letterlijk. Hè? En mensen verspreiden zich dus door het gebied heen. Dan heb je daar een winkelcentrum, daar liggen een plukje winkels. Ja. En het, het, het is, er is geen
0: samenhang, ja. Er
1: is geen samenhang meer. En je kunt natuurlijk niet zeggen, dat komt door die prehistorie. Maar we hebben dus wel niet nagedacht destijds, of onvoldoende nagedacht... over wat, hoe gaan nou stromen in de stad? En die voeren dus letterlijk terug tot op die prehistorie. Maar hoe kun je die stromen die er zijn, die energiestromen vaak ook... hoe kun je die weer anders invullen... Uh, zodanig dat het verhaal van Koevoorde uh, hier een onderlegger kan zijn om jezelf weer te profileren.
0: Ja, precies. Ja, en ik, ik ervaar ook meteen een soort van toevoeging op, uh, op mijn uh, gedachtenlijntje qua verhaal net. Want natuurlijk, ik begin ook altijd bij de historie te kijken. Ja. Hè? En nou, dus wat ik net opschreef, dat is dan zo van, oh, we, we hebben op de pauzeknop uh, gedrukt, binnenstad anno uh, 2020 en dan verder. Ja. maar je vindt heel veel inspiratie en dat uh, tip je ook terecht aan uh, of het nou vanuit de prehistorie is of vanuit de middeleeuwen ja. hè? maar gewoon het verhaal van die plek hoe het allemaal ja. is gegaan en ook, niet alleen de plek zelf, maar hoe die stad zich heeft ontwikkeld ja. en welke, welke golfbewegingen daarin zijn geweest en hoe ja. dit dan weer een, een plek heeft in zijn tijd ja,
1: ja
0: zeker ja. oh mooi ja. ik voel daar heel, meteen heel veel inspiratie bij hè. ik hoop, uh, hoop luisteraars <laughs> ook ja. het is gewoon een een manier van, het is gewoon een manier van denken die ons aanreikt. Ja, ja. dankjewel. Ja. Ja. En wat moet er volgens jou, het is meteen misschien een moeilijke vraag, maar wat moet er volgens jou op dit moment in stadsharten gebeuren? En wat zie je nog wel eens misgaan?
1: Dat is een andere lastige vraag. Wat moet er gebeuren?
0: En wat kan er gebeuren?
1: Nou ja, ik denk dat... Het grijpt een beetje terug op waar we in het begin van ons gesprek over hadden. Als je te snel in formules gaat denken... als je te snel in eindbeelden gaat denken... ik denk dat je dan te weinig ruimte creëert... om ontwikkeling mogelijk te maken. Misschien wel dezelfde soort beweging die Erfgoed ook gemaakt heeft... om te leren, lo lo leren los te laten. Moet je ook nadenken over uh, nou ja, die binnenstadskwesties. En als je denkt dat het alleen een retailopgave is... dan denk ik dat je heel veel dingen mist. Nou, even weer die, die, nou, even naar het voorbeeld van Maastricht... misschien maar nou weer te binnen... Een van de dingen die Maastricht besloten had, uh, was, en dat was een traject wat helemaal los stond dus van deze opgave met die Brusselse straat waar we net over hadden, was dat ze een tramlijn naar Hasselt wouden aanleggen. Ze hadden zich niet gerealiseerd dat als ze die tramlijn door de Brusselse straat zouden aanleggen, plotseling weer de entree voor een deel weer aan de andere kant zou zijn. En dus de Brusselse straat ook weer tot leven zou komen. Nee, de mensen die nagedacht hadden over die tramlijn, hadden Nagedacht over hoe kunnen we zo min mogelijk uh, de stad belasten, dus die ja. hadden een hele andere cirkel gemaakt voor die lijn. Uh, maar je ziet dus dat hier infrastructuur, hè, dus een, een, een openbaar vervoerverbinding, een oplossing zou kunnen zijn voor een retail-vraagstuk wat je eigenlijk hebt. Dus als je alleen maar denkt vanuit 'het is een retail-opgave en ik moet dus daar ook uh, uh, naar dat perspectief oplossingen brengen, dan ja. denk ik dat je jezelf tekort doet. Dus... Ik kan niet zeggen wat de oplossing is, want volgens mij moet je altijd heel erg uh, nou ja, zoeken, verkennen uh, wat er aan energie zit, wat er aan mogelijkheden zit. En dat zit in de gebouwen, dat zit in de mensen, dat zit in de functies die er al zijn en die dan misschien zouden willen komen. Maar het is niet altijd een de retailopgave. Dat is een onderdeel van het geheel.
0: Ja, en ik wil jou zeggen ook, van, het, is gewoon een, het is een fase van heel veel onderzoeken en uitproberen, verkennen en... Dat, hè. En dat ja. moet zijn plek hebben.
1: Ja. Nou ja, neem, neem even weer Eindhoven. Ik denk dat het een, iets als een Dutch Design Week... een enorme impuls is voor, voor, uh, uh, voor Eindhoven. Maar niet alleen in de zin van een uh, impuls voor, voor de TU. Maar gewoon uiteindelijk ook om... daar komt een spin-off vandaan... waardoor uh, winkeliers anders gaan nadenken... waardoor bezoekers anders gaan nadenken. Dus dit soort, af, dit soort aspecten... Uh, dit soort activiteiten helpt om nieuwe dingen mogelijk te maken. En dat komt dus in een hele andere hoek.
0: Jazeker, ja. Ja, dat vind ik altijd wel een grappige vraag van uh, wat viel er enorm tegen wat je hebt gedaan en ga je nooit meer zo doen? Ik heb je daar voorbeelden van? Hm,
1: wat viel er enorm tegen? Nou, kijk, persoonlijk weet ik wel wat mij uh, wat tegenvalt is dat ik soms harder wil dan een organisatie kan of dat organisaties kunnen.
0: Oh, die zijn kenbaar.
1: Uh, ja, dat, dat is iets uh, wat je wel moet leren. Dat, dat als je een droom hebt, dan, uh, wat, wat mij wel lukt is uh, om mensen daarin mee te krijgen. Om die droom te laten delen als het ware. Maar vervolgens zijn er natuurlijk wel altijd uh, organisatiestructuren en, en wetten. En al die dingen die, uh, ja, die dingen tegenhouden. En,
0: en hoe ga je er dan mee om? Wat is jouw manier?
1: Nou kijk, het begin me aan, maar inmiddels ben ik al wat ouder en weet ik dat die dingen ook bepaalde waarden hebben. We hadden het er straks even over de brandveiligheid bijvoorbeeld. Dus die zijn natuurlijk, um, kijk als je het ziet als een soort uh, uh, gestold wantrouwen, als ik het zo mag zeggen, hè, die wetgeving, dan, dan is het niet goed en dan moet je er ook iets aan veranderen. Maar het is vaak, als je het ziet, als een, het is uiteindelijk een soort condensatie geweest van, van ervaring, uh, en van, uh, van, uh, van het verleden of zo, dan denk je, oké, okay, uh, daar zit dus blijkbaar een ratio achter. Er is over nagedacht en uh, dit is uiteindelijk de uitkomst, dus we moeten hiermee verder. Dat betekent dat je een andere mindset hebt, daar ga je niet zitten erger aan het feit, maar dan ga je nadenken over hoe kan ik wat ik nu ervaar als weerstand uh, omzetten in een soort uh, positiviteit. Hoe kan ik dat oppakken en, en nadenken over hoe kan ik dat nou verder brengen toch? Maar het vraagt dus, zeker als je sneller wil dan de rest, wel af en toe even voor jezelf om terug te schakelen en dan denk oké, okay, wat, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En waarom zitten mensen in de wedstrijd zoals ze erin zitten? En dat is dus geen onwil. Ik geloof heel erg, uh, Rutger Brechtman heeft dat boek geschreven, de meeste mensen deugen. Daar geloof ik heel erg in. Dus het is even met elkaar zoeken van waarom is dan dingen geregeld zoals ze geregeld zijn? En waar zit dan de ruimte om misschien iets te veranderen? kan ik mensen meenemen daarin, want he, de, 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 de enthousiastelingen, die krijg je snel mee. Maar het gaat natuurlijk over de grote groep die uh, die beweging moet kunnen te maken, zien te maken. En dan moet je in hun domein stappen en proberen om dat domein langzaam mee te nemen in die vernieuwende kant. Dat, dat is altijd wel lastig. En je ja, ik moet er zeggen, wel... dat
0: vraagt wel energie altijd, hè?
1: Ja, dat, dat, uh, zeker als je zelf uh, een, zeg maar een sprinter bent, dan, uh, <laughs> dan is dat uh, een opgave. Ja. Maar ja. Dat is dan blijkbaar mijn opgave, ja.
0: <laughs> dat hoort er dan bij, ja. Dat hoort er dan bij, ja. Ja, ja, ja. ja en, en je weet dat het veel energie kost, dus dan heb je dat ook gewoon ingecalculeerd als iets wat erbij hoort, wat gewoon een onderdeel is van...
1: Absoluut, ja. absoluut, ja.
0: ja. Ja, nou ja, goed, ik denk dat heel veel mensen daar ook, ik vind het wel mooi dat je dit benoemt, heel veel mensen ook mee worstelen, hè, mensen die vooruit willen, met uh, toch ook het omgaan met weerstanden. Mm -hmm. He, dus, en ik vind het wel mooi, want jij geeft er dan meteen ook een soort van verhalende kant aan. Zo van, ja, zie je het niet als een soort van gestold wantrouwen, als een blok. Maar dat, dat is ook weer, eh, zeg maar, een, een soort van conclusie van een lange lijn van ervaringen, wat daarin ja. is samengekomen. En daarmee maak je het van een blok, maak je het meer een lijn. Ja. En dan heb je daar ook weer meer de, zie, zie je daar meer de bewegingsruimte in of zo. Ja, ja.
1: Uh, en ik denk ook dat het belangrijk is om daar naartoe te gaan naar die weerstand. Je moet er dus niet voor weglopen en denken, ja. ik organiseer het daar omheen. Je moet er naartoe. Je moet onderzoeken uh, en dan moet je het niet weerstand noemen, ja. <laughs> dat is al verkeerd, maar je ja. moet onderzoeken wat, waar, waar, waarom daar ergens aan een rem getrokken wordt, of daar, waar daarom een rem ligt, of zo. Of een, of een, uh, en daar moet je iets mee, ook met de mensen die daar zitten. Dus het is niet, uh, je moet er niet voor weglopen, want dan, dat, dat komt hoe dan ook weer terug, dat onderwerp.
0: Ja, ja. Intrigerend, ja. <laughs> Ben je nou bezig met nieuwe ontwikkelingen?
1: Ben ik bezig met nieuwe ontwikkelingen? Ja, ze zijn zeker bezig met nieuwe ontwikkelingen. Dat is altijd... Uh, <laughs>
0: <laughs> ik kan zeggen, nu, 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 breek je de bek niet open.
1: <laughs> nou, wat, 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 uh, wat interessant is nou over dat herbestemmen nu, uh, dat sluit een beetje aan met uh, het verhaal dat straks, toen we het hadden over me mensen vinden het moeilijk om er doorheen te kijken, uh -huh. is dat we nu uh, een exercitie willen gaan doen om te onderzoeken of we, of we modellen kunnen maken. Uh, die mensen helpen om door dit soort oude gebouwen heen te kijken. Dus even, even kort door de bocht. Uh, in zo'n kerkgebouw kun je een doos zetten. En in die doos kun je dan verschillende functies stoppen. Een kantoor of een, een zorg of uh, een op, dat maakt niet uit. Um, maar dat is een oplossing. Een andere oplossing uh, is dat je kijkt naar de Petrus bijvoorbeeld in de Vught. Uh, daar hebben ze een vloer in gebracht. Een andere oplossing is dat je er omheen bouwt. Hebben ze in Helmond gedaan bij theater bijvoorbeeld. Hebben ze om die kerk heen gebouwd. Zo zijn er een aantal uh, aanpakken denkbaar. Die als je die een soort abstraheert. En ook doorrekent. Want daar gaat het dan ook om. Uh, misschien partijen kunnen helpen om door een gebouw heen te kijken. Wat je met zo'n gebouw kunt. Dus daar willen we nu aan werken.
0: En, en wat me nou binnen schiet, want ik, hey, ik weet, jij bent bezig met kerken... maar ook met uh, gebiedsontwikkeling, als je het hebt over herbestemming. Uh, maar is zeg maar, de, de opgave van nu, hè, waar, waar ik ook veel meer bezig ben... gewoon de herontwikkeling van binnensteden, spoorzones, centrum-randzones... is dat als opgave in beeld eigenlijk bij de Rijksdienst? Want er zitten natuurlijk ook heel veel monumenten in die plekken.
1: Zeker. Nou ja, we hebben nu een uh, nieuw programma. Uh, we hebben, kijk, wat, even terug... Wat ik destijds met Belvedere deed, dat was een soort eerste begin, maar daar waren ook al pioniers vooraf hoor. Maar dat was een soort eerste begin om grootschalig na te denken over uh, gebiedsontwikkeling en over koppeling tussen erfgoed en alle ruimtelijke en economische dynamiek. Dat heeft een vervolg gekregen, van een visie erfgoedruimte. En nu heet het de erfgoeddeal. Uh, nou, termen worden dan wat moderner, ja. uh, wat zakelijker misschien. En in die erfgoeddeal zie je dat er uh, op allerhande manieren nagedacht wordt: hoe kunnen we nou uh, erfgoed uh, verbinden aan dit soort grote opgaven. En het interessante van de erfgoeddeal is dat daar grote budgetten zijn om dit soort, mogelijk, dit soort uh, ontwikkelingen mogelijk te maken, waarbij de, uh, de, de oriëntatie veranderd is. Daar waar ik met Belvedere nog begon met de vraag, hoe kan erfgoed een rol spelen in uh, alle andere ruimtelijke ontwikkelingen, is nu het uitgangspunt, je hebt een ruimtelijke ontwikkeling, en hoe kan erfgoed daar een rol in spelen? Dus de aanvragen die er gedaan kunnen worden voor de erfgoeddeal zijn net gebiedsontwikkelingsopgaven waarvan partijen zeggen, maar we hebben ook erfgoed en wat kan ik daar dan mee en hoe kan dat helpen? Daar kun je bijvoorbeeld subsidie voor krijgen. Of ik heb een duurzaamheidsopgave of een natuurontwikkelingsopgave en hoe kan erfgoed daar een rol in spelen? Dus wij vertrokken nog vanuit de erfgoed en gingen kijken hoe je aansluiten bij de ruimtelijke ontwikkeling. Nu ja. is de insteek, je moet een ruimtelijke ontwikkeling hebben en wat kan ik dan met erfgoed? Perspectief ja, ja. net even weer
0: van. Ja, en uh, daar dan kan het erfgoed goed. daar ja, een impuls in geven. Hè? Ik, ik, ik ja. denk even, hè, ik ben bijvoorbeeld betrokken bij de, het revitaliseren van de binnenstad in of mm -hmm. en Berg op Zoom. En dat je dat natuurlijk van de prachtige monumenten. Zeker. Ook het oude stadhuis, waarvan echt de vraag is van ja, wat moet dat gaan worden? Mm -hmm. uh, dat zijn toch wel belangrijke pijlers ook in zo'n binnenstadsontwikkeling. Waar, je, waar, je, waar we heel goed de expertise en, en het netwerk en de manier van kijken en denken vanuit een rijksdienst, ja, die hebben we daar echt bij nodig.
1: Ja, nou ja er zijn ook mensen die gewoon dag, dagelijks hiermee bezig zijn. Hoor. Dus in die zin, ik zou zeggen, klop even
0: aan. Ja, ik doe het niet ja. zelf,
1: we hebben natuurlijk consulenten bij de rijksdienst. Een stuk of, wat hebben we, tachtig. En er zitten ook stilleboekundigen bij en dergelijke. Dus die, die zitten absoluut op dat spoor.
0: Ja, de grap is dat, dat uh, ja, we een plan van aanpak ontwikkeld, maar gewoon deze invalshoek hebben we daarin nog niet meegenomen. Van, nou, van de erf. Terwijl, ja, zeker in een berg op Zoom, kom op. Het ja. is zo'n zo mooi, prachtig uh, oud stadje. Ja. Fantastisch, fantastisch. Ja, ja
1: zeker. Leef ja. ja, bleef voor de oprapen. Nou,
0: kijk, dat heeft deze podcast ook alweer opgeleverd, dat het bij mij een kwartje valt. Uh, <laughs> <laughs> uh, welk boek of training heeft jou persoonlijk bijzonder geïnspireerd en raad je de luisteraar aan?
1: Een boek of training? Uh, nou, laat ik een uh, recent boek uh, noemen, wat ik uh, gelezen heb nu. Is het is het laatste boekje van uh, Floris Alkemade, de Rijksbouwmeester. De kunst van het veranderen. Het uh, gaat over de toekomst van Nederland. En hij schetst heel mooi, vind ik, de grote opgaven die er liggen... op het terrein van uh, klimaatverandering, op het terrein van uh, demografie... de door de krimpenstad, dat soort verhalen. En hoe we daar vanuit een ontwerpopgave, vanuit uh, een positieve instelling mee om kunnen gaan. Ik vind het een prachtige manier van nadenken over nou ja, de bestaande, wat we nu hebben, maar dan vanuit het perspectief van de toekomst. Dus hij, hij is niet vanuit nu naar de toekomst denken en denken, oh jee, we hebben allemaal problemen. Nee, wat kan de toekomst ons bieden? Wat heeft de toekomst nodig? En wat kunnen wij hier daaraan bijdragen? Dat is een, een mooie manier van denken, vond ik zo'n Een heel klein compact boekje, zeer inspirerend.
0: Nou, oh, leuk. Nou, die zet ik meteen op mijn verlanglijstje. Ja, zeker doen. <laughs> Welke plek vind jij bijzonder uh, inspirerend en waarom?
1: Ja, die vraag had je me van tevoren nagesteld. Van tevoren gesteld ja. heb ik ook wel nalopen denken. Um, en ik, um, ik heb er een, maar ik wil eigenlijk iets anders inbrengen. Want dat vind ik veel interessanter. Nou. De plek die... Ik ben vorig jaar nog voor, zeg maar, voor de COVID uh, met de familie naar New York geweest. Dus zijn we onder andere op de Highline geweest. Ik weet niet of je dat kent. Ja, dat ken ik. Ja, ik vond de Highline vond ik echt. En ook de hele familie vond dat fantastisch. Omdat je daar. Uh, nou ja, het is ook een oud stuk infrastructuur wat er ligt. Hè, een oude metro. Oud metro oude ja. Uh, die dan boven, uh, boven langs gaat. Uh, en die uh, een koppeling is geworden. Onder andere door uh, uh, Nederlandse uh, landschapsarchitect uh, Oudolf. Uh, tussen natuur en, en cultuur, zeg maar je loopt door een, letterlijk door een park heen, fantastisch mooi gedaan, vond ik. Uh, maar die ook uh, vistas biedt, die ook af en toe uh, een soort panorama biedt op die oude stad. Uh, je loopt bovenop die oude stad, je kijkt naar die bestaande stad. En af en toe zijn er gewoon tribunes gemaakt. Er wordt ook nieuwe architectuur aan toegevoegd, er is nieuwe kunst die er aan toe. Ik vond het zo inspirerend, we hebben er een halve dag gelopen. Het was echt waanzinnig mooi. Ja. Maar we kunnen niet naar New York. Dat is een beetje het probleem waar ik mee zat. Ik dacht van, ja, ik kan dat wel doen, Maar het ligt allemaal een beetje stil.
0: Ah, dat, dat en, komt ooit alweer een keer. En dat is toch een ontwerp ja, van, uh, van Piet Oudolf, toch? Die ja, Piet
1: Oudolf. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. En
0: heeft hij bijvoorbeeld op Strijf S ook gedaan? Ja. Op de tankstraat, uh, op de Leidsestraat. Ja, 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 precies.
1: Ja. Ja. Absoluut. Nou ja, dus we hebben, we hebben de Hofbogen in Rotterdam. Uh, waar ook, uh, als ik straks vertelde, de schietblok op uitkomt. Uh, dus, ook, uh, dus we hebben het vaker gedaan. Ook met die oude metro's. In Parijs heb je ook... Uh, Le, hoe heet dat? De planté. Hmm, ben ik niet bekend. In Parijs heb je ook zo'n stuk waar je over een oude metro kan lopen. Uh, maar toen dacht ik, nou, in het kader van COVID, wat is dan interessant? Toen dacht ik, en daar had ik ooit een stukje over geschreven in het winkelboek, De levendige Winkelstraten: Het Monopolie. Het Monopolie? Dat ken ik niet. Was... Het spel. Het Monopoliespel. Dat ken je toch? <laughs> dat kunnen we thuis doen. <laughs> ja, precies, daarom. Daarom. Ja. Ik denk, iedereen kan dat thuis doen. Pak het monopolie en leg dat eens voor je neer. En stel je de vraag, waar kijk ik eigenlijk naar? Wat is dit voor een spel? Is dit een winkelspel? Want je koopt winkelstraten. Is het een vastgoedspel? Want het gaat eigenlijk over de waarde van die gebouwen. Is het een horecaspel? Want uiteindelijk ruil je woningen in voor uh, hotels. Wat is eigenlijk de rol van de overheid hierin? Want die heeft, je hebt daar de, de waterleidingbedrijven, een elektriciteitsbedrijf heb je. Oh ja. En je hebt het algemeen fonds en dergelijke, wat belastingen gegeven. Dus de, de overheid speelt hier ook een rol in. De infrastructuur speelt een rol, want je hebt vier stations die nu nog helemaal niks voorstellen, maar die eigenlijk nu heel erg belangrijk zijn. Dus dat is een heel interessante opgave. Waar kijk ik in. naar? Wat is het eind van een soort spel? En ook de vraag, in 2016 ging uh, Perry Sport uh, failliet. En Perry Sport is degene die, uh, dat heette toen nog Perry, en uh, volgens mij iets anders, is degene die uh, Monopoly naar Nederland gebracht heeft. Het was een Amerikaans spel, en Perry Sport heeft Monopoly naar Nederland gebracht, heeft daar straten gekozen waar Perry-vestigingen zaten. Oh, echt? Van, ja, vandaar dat er dus een hele hoop straten uh, er niet op staan, in steden er niet op staan, het hele zuiden staat er niet allemaal om, om iets te noemen, hè en het oosten en het noorden is ook heel slecht vertegenwoordigd... hij pakte gewoon waar perry vestigingen zaten... en die vulde die aan met een paar andere straten.
0: Oh, geweldig, ja.
1: Maar Perry is failliet gegaan in 2016. En je kunt je dus de vraag opnieuw stellen... als ik nu het monopolie zou moeten inrichten... hoe zou ik het dan inrichten? Vanuit wat ik net vertelde. Als ik nu nadenk als consument... ik ga opnieuw die straten indelen... dus eigenlijk de steden opnieuw inrichten... want dat is jouw thema, hè, hoe kan ik winkel... Harten, hoe kan ik binnensteden opnieuw tot vitaliteit brengen? Welke straten zou ik dan kiezen als ik Eindhoven op de kaart zou mogen zetten... voor een monopolie? Kies ik dan Strijp en de Witte Dame, om het te noemen? Of kies ik toch het stukje met de Bijkenhof? Vanuit een vastgoedbeleggingsperspectief... kies je misschien wel dat stuk van de Bijkenhof zo. Vanuit een alternatieve bezoekersstroom... kies ik misschien wel Strijp, hè? Uh, wat doe ik als overheid? Uh, zou ik nog investeren in waterleidingen en elektriciteit? Of heb ik dat allemaal uh, uit handen gegeven? Zou ik nieuwe functionaliteiten willen voor de gemeenschap? Ga ik inzetten op, op snelle internetcafés? Wordt dat, uh, hè? Ga ik Eindhoven station ontwikkelen? Nou, daar zijn jullie natuurlijk al hartstikke mee bezig. Uh, dus het is een heel interessante opgave. Ik ben ooit bezig geweest zelfs om te kijken, kan ik hem vullen? Maar ik kwam al heel snel achter, je kunt het niet vullen. Want uh, het ligt aan het perspectief waar je naar dat spel kijkt. Ja. En eigenlijk is Perry heel voorzienend, uh, hoe heet dat, uh, voorspellend geweest, want het is de mix van de horeca, vastgoed, winkelen, wonen, dat komt allemaal terug in dat spel. Dus volgens mij is een Monopoly een hele mooie inspiratiebron om je gewoon af te vragen: als ik nou Berghoop zo op Zowel de kaart moet zetten hier in <laughs> de Monopoly, wat zet ik dan op die kaart?
0: Ja, precies. En we nemen dan gewoon lekker de vrijheid, net zoals Perry dat deed, om dat vanuit ons perspectief ja. gewoon neer te zetten. Why not? Ja, ja, ja. ja. Oh, heerlijk. Ja. Ja, ja. fantastische metafoor <laughs> Dat wel, Frank. Daar kunnen we weer over nadenken. Oh, heerlijk. Ja, echt heel mooi. Ja, en wat je, hè, wat je eerder ook al zei van... Uh, ja, je moet gewoon naar multifunctionaliteit toe. Hè? Dus uh, ja. als het uh, nu vooral puur retail is in de stadsharten, je, ja, je moet naar een veel meer multifunctionele invulling. En wat is het dan? En wat ja. past er in die stad, op dit moment, in het, in het verhaal, wat je daar met elkaar ja, deelt ja. eigenlijk?
1: Ja. Ja.
0: ja. Nou, mag ik jou ontzettend bedanken <laughs> voor deze hele mooie podcastopname. Echt ja. heel erg leuk. Okay. we gaan het hartstikke, hartstikke leuk om te zien. doen. Ja, ja, ja dankjewel. Ja. Ja, ik ben heel blij. Je hebt echt het verhaal en de elementen ingebracht. En allerlei inspiratie ons uh, ja, mee uh, geïnfecteerd. Dus uh, daar kunnen Goed. we mooi op, uh, <laughs> op doordenken. Nou,
1: okay.
0: bedankt en uh, tot ziens. Tot ziens. En uh, lieve luisteraar, nu we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Ben ik heel benieuwd naar welke inzichten jij hebt opgedaan. Vond je het ook, net als ik, heel erg inspirerend om Frank zijn verhalen te horen en dan vanuit die kant eens na te denken over de stadsharten? Ben benieuwd. Ik vind het hartstikke fijn als je een reactie achterlaat op LinkedIn, Facebook of Instagram. En je mag me ook een persoonlijk bericht sturen of een mailtje naar info at glowingplaces.nl Frank, echt heel erg bedankt voor het gesprek. Luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Deel de podcast ook gerust met mensen voor wie je denkt dat het interessant is. En als je me wil aanschieten om te vertellen wie ik toch echt ook zou moeten interviewen, laat het weten.